0: Hey. Har du möjlighet att ta opp den sista sangen? Bare det refrängen där. Du var lite sån ärlig med mig nu. Hur syns det tycker du att jag det, 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 det refrängen där? Gud äger mig ett liv, mitt hjärta och min själ. Jag lever kun för dig. Kvart minut som jag har, kvart onde drag jag tar, din vilja sker i mig. Jeg tror att vi kristne, vi trenger alltid å leve i en sånn kontinuerlig revision av vårt eget liv. Og jeg må alltid se på mitt eget hjerte og min egen, mitt eget fokus. Hvor er fokus i dag? Hvor er livet mitt med Jesus i dag? Og jeg, jeg tenker, vi alle kalter å brenne for Jesus. Og det er det vi ønsker, ikke sant? Når det står här. Det her minner lite litt om det som når disiplene spurte Jesus om han kunne lære dem å be. Så var det, vår far, du som er i himmelen, la dette riket komme. La din vilje skje på jorda som i himmelen. Så det er et fokus først opp til far og så er, la det som skjer der oppe, la det skje her. Og så er faktisk realiteten at hvis det som skjer der oppe skal kunne skje her, så må det skje her inne. På innsida av deg og meg Når, når, satt, når vi stod her i lovprisning Så ble jeg mynt om en historie Som jeg skal, jeg skal prøve å fortelle en historie Etter beste evne Og det kan hende at du har hørt en historie før Og så må du tenke på Hvis det er noen detaljer som blir väldigt viktige Som ikke blir korrekt Så hjelper det meg med det Men det var en gang i Tyskland för veldig mange år siden Egentlig faktisk cirka 300 år siden Så var det en ung gutt Og här unge gutten Han var, altså han var faktisk bara allredeles som sexåring så skrev han ett kärlehetsbrev till Jesus. Men det var ju vilken som helskjutte här då för att han var faktiskt av lite sån han var grävsön, grävesön. Så han växte upp och kom til att bli gräve en gång. Men han hade en dyp relation till Jesus allredeles som sexåring. Och så växte han upp och han fick utdannelse til egentlig å kunne være en minister. Og han, hadde, han, var, på, han, han, var, han var utlært innenfor juss og sånn. Så han reiste rundt og var på en slags syngingsferd, sånn eller, eller uh, han skulle se hele den nasjonen som han egentlig var, hadde en, en, en del av ansvaret for. Og hvis jeg rett, så var det til Düsseldorf han kom. kan hende at det er feil. Og der var han på et galleri og så et maleri. Og på det maleriet der så du Jesus med sånn tornekrone og... og uh, og så stod det noe på latin, og det oversettes omtrent sånn som at «Dette har jeg gjort for deg. Hva vil du gjøre for meg?» Og når han så dette bildet her, så bare ble alt forandret. Denne mannen her som egentlig hade en arverett på ett menneskelig rike, og en, en arverett på rikdom, og en arverett på makt, han mötte Jesus da han så på et maleri. Og han reiste tilbake hem og kunde ikke leve lenger som før. Så han fick en sånn nidkjærhet for Guds plan. Og det gjorde att han begynte å samle folk, for i den tiden der, i det området, så var det ganske mange kristna av forskjellige retninger. Og det var en forfølgelse, og mange av de här trengte beskyttelse. Og han hade en eiendom, og i denne eiendommene i, den, i den byen så samlet han de forskjellige grupperingene av kristne, og de var noen krangelfantene. De var ikke begeistret for hverandre i det hele tatt. Og den herrenne Zinzendorf, som jeg tror han heter, han brukte tiden sin til å reise rundt til de herrenne i forskjellige grupperinger og forkynne til de, fortelle de om Jesus. Han brukte tid med de folkene her da. Han som hadde den karrieren framfor seg. Han brukte tiden sin på noen sikkerhetsnærende sånn surmaget kristne så snakket han til dem om det å stå sammen for evangeliet. Snakket om hellighet. Han hadde ett hjerte for bønn, et hjerte for innvielse. Han brant selv. Og jeg er helt sikker på at han ba for dem med tåret. Og så kom de herrene etter hvert til en slags erkjennelse av at de trengte å vende om fra partiet sin og fra splittelse. Og på et tidspunkt der, jeg tror det var rundt 1730 eller noe sånt, så samlet han en ganske stor gjeng til en kväll der de skulle ha brødsbrytelse. Og de tilgav hverandre, de la ting bak, og de brøt brød med hverandre, og der de holdt på å bryte brød med hverandre, så kommer Herrens kraft over dig. Og den illen som brann i Hans Sinsendorf, det begynte å brenne i de andre her på en helt annen måte, og de ved denne illen her, så ble det gjort til en kropp, og det skjedde noe veldig, veldig merkelig da. For den dagen de brøte ut et bønnemøte som varte 24-7. I 100 år! I hundre år var det folk som ba til Gud sammen der. Det var en kontinuerlig vekkelse, det var en kontinuerlig ill som begynte å brenne der. Og de 100 årene som gikk etterpå, så sendte de her, folkene her, de sendte ut misjonærer til mange forskjellige plasser vet du hva så kan skje hvis illen begynner å i ett menneske det kan bli kraftige saker i går møtte jeg Pia for første gang vet du hva jeg merker at det er en ill så det er det noen som har lyst til å brenne være litt nær denne illen der det er en ill som har lyst til smitt oss og av og når vi blir sånne flinke kristna, så kan vi ha alt det yttre på plass og vi kan se veldig patentlig og fin ut og så, så kan det komme en som har du snakker ikke om deg, men jeg ser, hvis jeg ser på Facebook da så ser jeg noen kristne som i det yttre ser litt tåpelig ut. Har du sett noen sånne kristne? Men så blir du litt skamfull for du ser at de brenner for evangeliet. Kanskje det bare er som har følt det sånn. Men jeg ser noen som fær frem på en litt tåpelig måte men så ser jeg at de brenner så for Jesus at det blir gjennombrudd likevel i kraft av at de brenner. Og då kan vi velge om vi skal være i de der han, eh, kristne som vet hvordan ting skal være. Og, Nei, det er litt for mycket det, litt for lite det, og det, der ser de tåpelig ut. Og... Eller om vi skal være sånne som sier, dette er illen her, den er ekte. Og den illen må jeg få tak i. Vet du, de herrenhuttene, de, her, Herren de sendte som sagt ut misjonærer fra dette bønnemøtet. Det er litt tøft å sende ut misjonærer fra et bønnemøtet. Men det var jo det som i realiteten skjedde, for det var dette kontinuerlige bønnemøtet her. Og de sendte ut overalt. Og har dere hørt om den vekkelsen som skjedde oppe i nordområdene, som vi kaller for den lesotianske vekkelsen? Lars Lævile Stadius. Vet du, han, han, Lars Lævile Stadius, han var, han var en veldig, veldig intelligent man. Han var så dyktig. Han botaniker. Og han var prest. Han var utdannet prest. Og han for rundt og hadde forkynnelser, og han hadde et slags prestevisitaser, eller prostevisitaser, eller et eller annet sånt. Og han var, hadde vært prest i 20 år omtrent. Der han forkynnte et tørt budskap. Og så ble han i den alderen som jeg er, Cirka 44 år. Og då reiser han litt sørover i Sverige. Og der, der er han egentlig for å, å ha et sånt møte der han er den åndelige, viktige personen. Men der møter han en ung jente, og denne jenta her hadde en vanskelig oppvekst. Hun, et, hvis jeg husker riktig, det er lenge siden jeg har lest denne historien, så tror jeg hun hadde noen utfordringer i forhold til at hun var, hadde mistet foreldrene tidlig, og hun var oppdraget i en, i en, hos noen andre og ble egentlig litt tilsidesatt. Men det må du ta med en klippe salt. Hennes namn var Maria og er kjent som samejenta Milla. Og denne samejenta Milla, hun hadde fått tak i en ild. Og den unge samejenta møter da den åndelig viktige man, med litt grått hår i tinningen som meg. Og hun er egentlig der for å lære av han. Men det som skjer det motsatte. Den är viktige andliga person på 44 år. Han möter jenter som bränn. Och hon bränn. Och bränn så att hon tar han in i en personlig relation till Jesus. Hon förkynner synd og nåd till han. Hon förkynner vänskap med våres far, han som har gjort så sånn att vi kan ha fällskap med han. Det förkynner Milla, det är han Lars Läbelstadius. Och han Lars Läbelstadius, han blir totalt förvandlad i ett han drar hjem, og han begynner å forkynne med ild. Og den vekkelsen som bryter ut der, den, tar altså inn, den, den starter egentlig i Nordsferget, og går inn i Norge, og går inn i Finland, og flere hundre tusen mennesker blir frelst. Samefolket blir redda fra gambling og alkoholisme på grunn av evangeliet, som kom fra denne mannen Lars Leverl i Stadius, som hadde møtt en ung jente som heter Milla, som brann for Jesus. Hvor kom den ilden fra? Det var i 1844. Om du spårar den ilden tillbaka. Han Lars där vid Han fant ilden hos en Milla. Och det som ikke så mange vet, det var att hon Milla, hon hade funnit ilden hos en som hette Per Brandell. Och han Per Brandell, han hade funnit ilden hos Herrn Huttan. Nästan 100 år tidigare. Hva kan skär med ett människa som bränn för evangeliet. Det som skedde med Hansinzdorf i 1730 omtrent. Det bränt och de skände ut och det kom in en Amper Brandell och så kom det in och Mölla och så kom det till Lars Larv i stadius och så blev hele Norrkalotten förändrad. Och den ilden som bränt i Amper i han i Hansinzdorf den ilden som Peter vid en tidspunkt mötte han Wesley. Du, kan, hvis, du boka, hvis du leser litteratur om Vestlig så finner du ut att han på en båttur over til USA så holder båten på å gå under og han blir så redd og han er også en sånn viktig åndelig man. og så blir han så redd, men så ser han at det er noen tyskere som ikke er redde i det hele tatt hverken mannfolkene kvinnfolkene, eller ungene er redde i det hele tatt og han spør, hva er det her for noe hvordan, hvordan klarte dere å ikke bli tatt av angst i denne situasjonen vi kjenner vår far han vil alltid berge om vi dør, så går vi hjem. Hvem var de? Det var Herren uten. Det startet med en seksåring som skrev et kjærlighetsberett til Jesus. Skjønner du hva så kan skje hvis du brenner for evangeliet? Jeg håper du brenner. Og hvis du kjenner at du ikke brenner, hvis du kjenner at du ikke kan si det der, for å dype av dette hjertet, så det er det tid å bøye knefer Jesus. Han har kalt oss til å brenne. Han vil at vi skal brenne. Han vil ikke at vi ska være religiøse. Han vil ikke at vi skal være pyntelige. Han vil at vi skal brenne. Nå, jeg, jeg er jo i Trondheim, og jeg må jo være litt sånn forsiktig med kultur, men jeg tror det at trøndere er egentlig litt sånn som nordlendinger. Så når vi begynte å møte her, så hørte jeg plutselig om Bjarne Brønnbo før meg. Her blir det liv! Her blir det liv! Og hvordan var det det? Røy, røy. Jeg det er liv på gang. Men er vi villige til ta imot det livet? Er du villig til å ta imot det livet? Det livet, det, det livet det kan, kan, kan brede seg mye mer ut enn det du har sett så langt. Men kapaciteten som ligger på innsiden av deg er mye, mye større det du tror. Kjenner du det som står i Fesebrevet? Det er så sier Paulus det at jeg ber om at deres er et deres hjertes øyer skal bli åpnet så dere skjønner for en kraft som er på innsiden av dere. Tror du han ber det for oss? Tror du han ber det for trønderne? La oss lese det Efeser brevet kapittel 1 vers 18 Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Så här står det at den kraften som reiste Jesus opp fra de døde, bor in i deg. Tror du på det? Alt er mulig. Hvis du tror på det, så betyder det at når du er her, eller når du er ute i verden, så vet du at det er noe her inne som er veldig sterkt, og som har en enorm kapacitet. Hvis du har fellesskap med meg, så kan vi ha fellesskap i vår mental liv. vårt mentale liv. Vi kan konnekte bare helt rent intellektuelt. Vi kan regne et mattestykke sammen. Det er et form for fellesskap. Vi kan ha fellesskap i våre følelser, våre emosjoner. Vi kan være en gråteklubb. Vi kan ha fellesskap i interesser. Men når vi er sammen, så er vårt kall å ha fellesskap i ånden. Den ånd som reiste Jesus opp fra de døde, er den ånd vi er kalt til å ha med og i. Når vi er sammen här? så vil den hellige ånd noen ting. Den hellige ånd vil noe. Og han bobler på innsiden av deg. For han kom ut. Her blir det liv. Røy, røy. Han vil ut. Sånn Gud vil ha deg ned på kne. La det rike komme. La din vilje skje i meg. La din ånd boble fram og bli til liv. Det kan skje med deg. Det er ingen begrensninger. Men han i det med oss. Han gjør det gjennom oss. Det er i fellesskapet det skjer for han slipper til å steg. Tillater han har slippt til å steg. I første Peters så oppfordrer Peter oss til å komme til den levende stein. Vi leser det. Første Peters brev, kapittel 2. Kom til ham, det er vers 4, kom til ham, den levende stein som blev vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges upp til ett åndelig hus. En veldig kort og grej oppmuntring. Kom til han som er den levende stein og bli selv levende steiner. Som kan bli bygd opp til et åndelig hus. Du vet hvordan var det Jesus ble en levende stein? Jo, jeg vil si at en, en veldig central del av det at han ble en levende stein skjedde når at han ble døpt i vann og den hellige ånden kom over han. Er du enig i det? Livet kom på innsida av han på en fantastisk måte. Og Jesus han gick i en prøvelsestid där han ble utfordret, han ble fristet, han ble skjerpet. Ånden ledan ut i Ødemarka, inn i prøvelsene, og ånden ledde han tilbake, og han kom tilbake full av Guds kraft. Hvordan var det disiplene ble levende steiner? Hmm? De hørte på Jesus. De hørte på Jesus, ja. Disiplene ble gjort, ved å høre på Jesus. Det var som å være på et steinbrudd, så hver gang de hørte Jesus, hver gang de erfarte Jesus, så ble de høgd til. Men på et tidspunkt, så låg de som en hög med steiner, som overhodet ikke var levende. Men noe har skjedd Du vet att når Jesus døde og stod opp igjen, etter han stod opp igjen, så kom han og var sammen med disiplene. Jeg vet ikke hvordan du forestiller deg den tiden, men jeg tenker sånn här att det var festmåltidet de hadde med Jesus før han hadde fortalt mange ting men de hadde ikke skjønt det og så dør han den er en forferdelig situasjon for men så står han opp igjen og plutselig begynner å skjønne. så står han der du binne har snakke med dig i 40 dage har snakke med dig det, det må det måtte være fast målt sånn, det må være som du var med Jesus du ber kjente safter av livet hele tiden du ber så oppstamt og du ber så oppglødd og du ber så kraftfull og du ber så full av liv at du holdt på å eksplodere og så kommer det et tidspunkt at Jesus sier at nå må ha forlat dokker men dokker blir ikke alene igjen og nå er dokker som skal gå videre så ga han de oppdraget og sa at nå er det deres tur til gå ut i Jerusalem, i hele Judea og like til jordas ende. Men, vent! Til dere har fått det som jeg har lov til dere. Og så går da disiplene ifra å være i et 40-dagers langt festmåltid med Jesus til en 10-dagers faste. Og prøvde faste. Du vet at det å faste, hvis du skal faste, så anbefales det egentlig du skal trappe litt ned. Så du skal spise litt mindre, du skal, og så blir det mer og mer grønnsaker og frukt og sånn, og så på et tidspunkt så kan du stoppe å faste. Og så kan du faste så sånn at du, og så begynner du å trappe igen igjen, før du begynner å spise vanlig. Men i overført forstand så var det sånn her at Jesus, han var skikkelig, han var en full treretter, og det var kaker og kaffe og alt mulig, og plutselig var han borte. O han tok de rett inn i en tidagers fase fra fastmåltid. Og som sånn sagt, dere må vente. Så altså, jeg bare prøver å tenke meg hvordan. Jeg klarer nesten ikke å det, det står der. Det står at de ventet tilbake til Jerusalem med stor glede, og de var der og lovpriste Gud. De var så mettet av hans nærvær. De var så begeistert og så oppklødt. Men det var der likevel en venteperiode. Og mens de da er på bønnerommet, så hører de suset. Og du vet når du har vært i faste i stund, og du begynner å kjenne lukten av mat. Altså, jeg, kona mi bruker å lage god kyllingsuppe, og det er en sånn aroma som fyller hele huset. Og det passer veldig godt å avslutte en faste med kyllingsuppe. Og når du har fastet i stund, så er du så, så sensitiv for sånn det lukter, sånn at det er pina å gå og vente på å få spise da. Men sånn tror jeg det var når Jesuset kom. De var der i bønnen, og de merket nu nå begynner å skje noe. Å, Jesus, han er nær. Noe er ikke på å skje så kommer hellige ånd over dem. Og de var som en høg med 120 ferdig hugga steiner. Men det var ikke noe av livet de. Og så kommer Guds ånd over dem. Og de steinene här, de bare vekkes til livet. Og umiddelbart på Jesu plan og Jesus sine ord så blir de født sammen til en kropp og hver, egen, hver eneste stein får den plassen som Jesus hadde tiltenkt. For det skjer ved Herrens ånd. Der og da ble de levende steiner som ble født sammen til et åndelig hus. De brant. Jesus brant i de Det som er fint med sånne levende steiner, det er det at, at de, de skubber sig på hverandre. De er i bevegelse. Det er ikke noe statisk med det. Så hvis du har prøvd å være en levande sten, så har du erfart at det koster litt. Men se på den steinen her. Den steinen her. Han har en stein der, og en stein der. Han har to steiner under seg, han en stein på kvar side der, og så har han to steiner over seg. For å kunne bli født sammen til en mur, så denne steinen her er omgitt av seks andre steiner. Har du så intimt fellesskapet seks andre som de steinerne her har? Er du kommet så nært at de her levende steinerne ligger på hverandre, så er du i sterk friktion med minst seks andre. Har du erfart at når livet brengt på innsida av deg, og det brengt på de andre seks der, så er det friktion og det er nærhet, og dere, dere erfare at dere står i dag. Har du erfart det? Det koster litt. Det kan bli både irritasjon og frustrasjon, men det blir også voldsom glede. Et åndelig hus. Vet at den hellige ånd kom over de, så ble de levenlig gjort. Og de ble til et åndelig hus. Ikke det kjekt. Ikke det spennende, ass. Et åndelig hus der. Hvem skal bo der? Jo, Jesus. Med sin ånd. Vet du, når Stefanus ble, ble steinet og ble den første kristne martyren, så det han, det han proklamerte, det de tog han for, var faktiskt det at han hadde sagt at helligdommen skulle bli revet ned. Hør hva han sier her. Her Stefanus sine ord. Han sier det at likevel bor ikke den høyeste i noe som er bygd av menneskehånd, det er hans svar. Himmelen er min trone, og jorden er min fotskammel. Hva slags hus kan dere bygge for mig sier Herren? Eller våra er stedet der jeg kan hvile? Har ikke min hånd skapt alt dette? Det er en veldig provoserende sannhet for de religiøse der. At det huset som Gud ska ha, det er ikke det här tempelet. Men ett hus bygd av levende steiner. Du er en sånn levende stein. Og du er en sånn levende stein så gjør at når Guds ånd får bo i deg, og Guds ånd får bo i dere sammen, så uttrykker dere noe kraftfullt som kan forandre. Det kan, det kan bryte ut et bøndemøte i dag som var i 100 år. Det kan skje. Det kommer u an på punkt 1. Brenn vi. Punkt 2. Hva det Jesus sier? Det andre kan ikke du gjøre så mye med. Det er han som bestemmer. Men det første kan du gjøre noe med. Har du tenkt å brenne for Jesus? Det et valg. Hvor er hjertet ditt? Bildet var å ta Jesus med tolende kroner. Dette gjorde jeg for deg. Hva vil du gjøre for meg? Der er en side av eh, innvielse en side av relasjon som er veldig, veldig viktig for oss disipler. Vi, Jesus sier det at når dere ber, han sier at når dere faste, han bruker ikke om dere ber eller om dere faste, men når dere ber og når dere faste. Det er en side av innvielse for oss som er til hjelp for oss. Det er redskaper som Gud har gitt oss så sånn at vi virkelig kan kontinuerlig sørge for at lampene er fullt av olje. Vi har ett privilegium til å ha et fellesskap med vår far i himmelen. Det er ditt privilegium og mitt privilegium. Vet du hva? Jeg, jeg vet ikke hvordan det er med deg og din kommunikation med Gud, men jeg, jeg synes det er veldig rart på en måte, men samtidig veldig enkelt. Av og til så opplever ikke jeg at Gud sier noe spesielt til meg. Men da kan du jo lese i Bibelen og jeg kan bare be og sånn, men andre gånger så taler Gud veldig, veldig, veldig tydelig. Jeg hadde en litt travel periode nå, og jeg har ikke seriøst har ikke tenkt på å faste en gång. i det hele tatt, på den siden av sommeren. Og på mandag, når jeg våkna opp, mandagen som var for snart en uke siden, i det øyeblikket jeg slo øynene opp, så talte Gud til meg. Veldig enkelt. Han sa, «I dag skal du faste». Og jeg hadde ikke tenkt på å faste, som sagt. Så jeg visste meg en gång, «Ok, dette må jo være Gud». Så jeg prøvde jo å lite litt imot det, for jeg var sulten. Og så prøvde jeg litt at og fram en så kom jeg til en konklusjon at det var sikkert best å faste når han hadde sagt at jeg skulle faste. Og så spurte han, hvor lenge skal jeg faste da? Og så sa han ingenting. Så jeg ble jo litt nervøs. Men så, jeg, jeg har jo det privilegiet om at jeg kan bruke dagen til å være sammen med Herren da. Men det kan du ha, selv om du er på et eller annet annet yrkested. Men jeg kunne være sammen med Herren hjemme den dagen. Og jeg ble bestemt meg for, ok, da faser jeg i dag da. Og så fant jeg noen undervisning, så se på. Og jeg ble møtt da. Åh, Jesus, det er ikke å bor for meg. Og jeg hadde jobbet masse de siste, og jeg, jeg følte at var så full og sånn. Og plutselig så tok Jesus meg ut av stresset og in i en dag i fastet. Og satt der, jeg tror jeg så tre sånne sessioner med, med skikkelig, grunnig fellesskapsundervisning, felles, undervisning om fellesskapet med Kristus. Og jeg ble så mettet i min sjel. Og så hadde jeg et litt sånn tøft Skype-møte jeg skulle ha, eller en sånn samtale som jeg var redd kunde bli litt krevende i løpet av kvelden. Da. Så jeg, jeg brukte litt tid også å be for det, og så kom det en samtale, og så gikk det kjempefint. Og så var fasen over. Så sa han at jeg måtte gå og ta med et lyst knekkebrød med hvitost. Og så gjorde det. Og så var det en sånn perfekt ende på den fasen. Men vi har kalt å ha en med Jesus. Så han kan snakke med deg. Vet du, når du er her nu, så kan en helig ånd se noe til deg som er veldig, veldig viktig at det kommer fram. La du han bryte gjennom i deg. Du må jo forstå at den hellige ånd på mirakuløst vis. Det som for deg kan være en helt banal ting å se. Si, kan skape forandring for et menneske. Jeg skal jeg dele et vitnespult med dere? Fordi at jeg har jo, jeg har gått litt på gata fra tid til annet for å be for folk og dele evangeliet. Og Veldig mange ganger har jeg hatt kjempegode samtaler, jeg kunne ha bedt for folk, og noen har blitt helbredet, og det, noen har blitt døpt i den hele ånden, og veldig mange flotte ting som har skjedd, men det har ikke liksom blitt noen varig frukt ut det. Så nå for tre uker siden så skulle jeg gå ut på gata, og jeg ba til Gud, la det bli varig frukt denne gången. Og så gikk jeg opp til kona mi og sa, kan du be for meg? Og så profeterte hun akkurat det, at denne gången skulle det bli varig frukt. Så gikk jeg ut på gata, vi hadde uh, samtaler med flere. Og så kommer jeg til en ung jente, en ung kvinne, hun var 22, sånn, cirka. Og så gjør jeg meg klar for å dele evangeliet med, og så sier hun at men jeg tror på Gud, jeg tror på Jesus. Ok, så jeg, ja, men er du med i noen menighet? Nei, jeg har ikke funnet Ja, så jeg, men da er du hjertelig velkommen i vårt fellesskap. Vi har mange i din alder, så jeg tror du vil passe veldig godt inn der. Og så kommer då. og så er hun tydelig ikke født på ny, det merker hun når hun på fellesskapet. Der er ikke en frihet i hennes liv, så hun er tydeligvis ikke født på ny. Og så begynner hun etter hvert på tredje, fjerde samlinger og sånt, for hun kom både på søndagene og på, i midteuka, så begynner hun å fortelle at hun har gått igjennom veldig mye styr og strev, og at hun har noen kristne i familien som har drevet å masa litt på, og at du må, må finne Jesus, du er nødt til å komme i en relation til ham. Hun hadde prøvd intenst å finne Gud, men det var bare motstand og negative ting i, i, i hjertet hennes. Så det her delte for EU halv uke siden. Også på onsdagen som var nå, da hadde vi en sånn studentgruppe og vi var hjemme hos oss. Og da var jo kona mi også med. Og når vi var da i lovprisning så begynte Gud å tale til henne. Og det vet du ikke vi andre någonting om. Men Gud talte til henne at du trenger bli døpt. Og det var ingen som hadde snakket med dop, om døp med henne. Gud talte, du trenger bli døpt. Og så underveis i lovprisningen, så tar kona mi, så responderer hun på en impuls. Og hun, kona mi, når hun var litt yngre, så var det alltid sånn at hun kjente at Gud talte, så fikk hun sånne, en voldsom hjertebank og bare liksom måtte gjøre det. Men den gangen så var det bare en tanke. Og hun delte et profetisk ord som gikk om at det er smertefullt å nærme sig Gud, men når du gir deg over til han og blir født på ny et eller annet sånt, da finner du livet, et eller annet sånt. Og jenta her, hun hadde, når Gud talte til henne om med dop, så hadde hun sagt til Gud at da sa hun til Gud at dersom som begynner å snakke om dop, så skjønner jeg det du som taler. Og så sier kona mi det. Og så ut det så blir jeg mynt om det som skjer i dialogen i Johannes Kapitel 4. Nei, ikke 4, det er Nikodemus. Når han kommer til Jesus. Og der, der er det snakk om dette med å bli født på ny. Og så om det med å bli født på ny, så sier jeg at det, hvis, du ønsker, hvis du virkelig vil ha et gjennombrud med Jesus, så er det viktig bli født in som et barn av han. Og så nevnte jeg det her med dop. Så da hadde hun plutselig fått to personer som nevnte det. Og så avslutter vi samlingen, og, og etterpå så kommer hun og snakker med meg, så ser hun det, hva som skjedde, og fortalte. Gud talte dem om dop og så fortelte kona din de det profetiske ordet, og så sa du det som du sa, og akkurat når du pratet så så jeg ned på Bibelen min, som tilfeldigvis lå åpen en eller annen plass. og det verset hun leste der, det var det stod det, det er jeg, Herren, som taler til dig. Ser du den rekka som skjedde fra kona mi, tok et initiativ på en impuls. Så jeg pratet med henne, og så fylte vi opp alle karet, og så hadde vi 21 personer inn på badet, og så ble hun døpt. Og så kom hun opp og var totalforvandlet. Sånn. Hun var et stort smil. Hun lo. Hun gråt. Det skjedde noe på innsiden. Hun ble født på ny. Er din lydighet, kan du være lydig nok til at det skjer nye fødseler for andre? Er du villig til å være lydig og handle på impulsen? Av og til koster I juni så reste vi til Rovaniemi for første gang på et profetisk ord. Den første person vi treffet er eh, en ung dame som bøyer kne Jesus. Det var ikke jeg som var fødselshjelper der, men jeg var i området. Det var en russisk dame som var fødselshjelper der. Og her jenta her, det som ikke jeg visste, var at hun levde i samboerskap. Og så kommer hun til som vi hadde i Tromsø i august sammen med sin samboere. Jeg vet fremdeles ikke at de er samboere. Men så det er en som brenner for Jesus. Han fick først at han var nødt å si det rett ut til dem. At sånn dere lever i er ikke til behag for Jesus. Og så gjør han det. Og som tror det gikk? Det gikk så dårlig. Hun ble så fornærmet, og samboeren ble så fornærmet. Og de bor faktisk i Murmansk, da, men det er noen link med Murmansk og Rovning, men jeg skal ikke ta det nå. Men de bor i Murmansk. Og hun ble så fornærmet, og de for av gårde. Det en slags brud i relation til noen i familien. De for av gårde var skikkelig fornærmet og fortvilt. Og jeg tenkte vi får bare be til Gud for det. Folk. Gud må bare gripe in, Hva skal vi gjøre? Så det gikk sommeren, og så talte Gud til dem på nytt gjennom noen andre. Og konsekvensen var at de flyttet fra hverandre. Begge tog begynte på alfakurs, og lørdagen, forrige lørdag, som var for en uke siden, så gifta de seg, og søndagen så ble de døpt til Kristus, og begge to ble født inn i hans kongerike. Er du villig til å være lydig på impulsen? om det er et oppbyggende ord, om det er et litt ræfsende ord, eller, Guds ånd bor i oss. Hvis vi brenner, hvis vi er ren, hvis vi er hellige i våres overgivelse til han, det kan vekkelsen bryte ut fra vores liv. Vi må starte med oss selv. Hvis du nå kjenner at, at alt er greit, og du brenner virkelig, og du, du, du kjenner en respons i det jeg sier, fordi at det faktisk brenner, så, åh. Gud velsigne Brenn mer. Brenn mer. Vi trenger å være Han Jeg sa det i går til studentene, det går an å lide av åndelig, eh, sånn her, en spisevegring. Du har spist så lite at du nesten ikke kjenner at du trenger å spise. Men vi må for oss selv med Jesus på en sånn måte at det øyeblekket du går en time uten han, så blir du så sulten at du holder på å gå i frø. Du må ha en hunger på innsida. Vi må hungre, vi må tørste. Det var det som var Jesus snakket om i Johannes kapitlet 7. Han at, for den som tørste, må komme til meg og drikke. For fra hans indre skal det som skriftene sagt renne strømmen av levende. Svang. Den som tørste, har du prøvd å døpe noen i den helige ånden? Har du prøvd lagt hender på noen og bed for noen som ikke tørste etter den helige ånden? Vi trenger å tørste. Vi trenger å være hungrige. Vi må rive et hel oss. Et liv som skal boble fram og forandre meg selv og de som er rundt oss. Så hvis du kjenner at du ikke er der, at du brenner på den måten som du en gang gjorde, gå til Jesus med deg. Det er han som har kildene bryt frem. Bare søk han. Han elsker deg. Han, han har så gode planer for livet ditt. Snakk med de andre om det samme vi har snakket med kvarandre om kor dokker lengta etter at treanbrunne med Gud. Kor kor ønska at hans ildberg skal falle på dokker. Ja. Amen.